0: Dans le cadre des projets de recherche de Julie Bérubé et de ses collègues, nous abordons des questions d'équité, de diversité et d'inclusion dans les milieux culturels. Cette série de balados est destinée aux organismes culturels, ainsi qu'aux praticiens et praticiennes, afin de les outiller quant aux enjeux auxquels ils peuvent faire face. Dans cet épisode, nous allons discuter de l'accessibilité universelle des musées, un équilibre entre l'esthétisation et la rencontre humaine, avec Aude Porceda, professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières et directrice de la collection 21 aux éditions Hermann à Paris, et Josée Duhem, directrice direction de la médiation et expérience visiteur au Musée national des beaux-arts du Québec. Aude Porceda, Josée Duhem, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'accessibilité universelle dans les musées, tout d'abord, j'aimerais vous demander, Aude, quel est votre parcours professionnel?
1: Euh, je suis devenue professeure à l'UQTR en 2017 pour euh, travailler sur la gestion culturelle. Mais entre 2009 et 2016, j'ai travaillé au Musée de la civilisation comme agent de recherche. Et euh, ben, je m'occupais de, de beaucoup des, de tout ce qui était politique, des stratégies politiques, mais aussi euh, parfois j'ai aidé au contenu des expositions pour euh, le comité scientifique. Et euh, donc, j'ai eu à écrire la première politique euh, sur l'accessibilité universelle. Et euh, c'est comme ça, après, euh, avec la secrétaire générale de l'époque, Danielle Poiré, euh, qu'on a commencé à démarrer des projets là-dessus, parce qu'elle avait vu dans un journal une équipe de recherche à Montréal. Et on s'est penché sur cette question-là. Euh, avant de travailler au musée, j'ai travaillé au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, au Jardin des plantes. Euh, juste après mon doctorat, en fait, ils m'ont embauchée pour les aider à mettre en œuvre le développement durable. Mais et voilà. Puis, je suis biologiste de formation, je m'intéressais au comportement animal et j'ai bifurqué vers la muséologie et la sociologie pour euh, plus étudier les, les animaux, mais étudier les humains dans les organisations et en particulier euh, <rire> les musées, parce que je m'intéresse à la gestion du changement, en fait. Voilà.
0: Et donc, depuis quand vous intéressez-vous aux questions EDI dans vos recherches
1: euh, bah, j'avais un intérêt en fait depuis mon enfance moi mes parents étaient coopérants en Afrique et je me rappelle j'avais 5 ans on était à la maternelle et puis euh, a... c'est là où j'ai découvert que j'étais blanche <rire> parce qu'il y avait une petite fille qui avait sa maîtresse qui, euh, qui, qui, était, qui voulait ma, ma pince à cheveux et puis elle m'a dit sale blanche parce qu'elle voulait et là j'ai découvert puis j'ai pas compris mais j'ai compris qu'on pouvait être différent parce qu'on avait une couleur différente et euh, je pense que ça a pas mal orienté après ma sensibilité à l'école, j'étais toujours avec... Euh, bah, J'avais des amis, mais je prenais soin de tous ceux qui étaient un peu croches, en fait. <rire> je me battais bien à l'école, même si je suis toute petite. Les garçons, ils avaient peur de moi. <rire> et euh, donc, et puis, à 13 ans, j'ai lu un livre. Bah, à la fois, j'ai découvert que je voulais étudier le comportement animal. Mais en même temps, j'ai lu un livre, un gros pavé là, de Bethelheim sur les enfants autistes. Et je me suis toujours dit que je travaillerais sur... Euh, sur les, les personnes autistes ou sur les personnes marginales. Et puis quand je suis rentrée au musée de l'association, comme je disais précédemment, quand Daniel Poiré m'a dit bon, « Ce que tu as fait pour le développement durable, tu le fais maintenant pour l'accessibilité access, universelle. » Puis que j'ai découvert le milieu des chercheurs, j'ai vu comment euh, ils pensaient, puis qu'on a, a commencé à rencontrer le milieu communautaire et puis euh, les personnes qui ont des incapacités. Ben, C'est comme ça qu'après, les choses se sont enchaînées. Et quand je suis arrivée en poste à l'université, au début, je ne voulais pas. Et puis finalement... Ça s'est présenté, et euh, c'est comme ça que je suis rentrée dans, dans ce projet-là, en fait.
0: Et puis, d'où a émergé l'idée de ce projet que vous avez soumis?
1: Ah, en fait, ça a émergé parce qu'il y a Thierry Béléguic, qui est professeur à l'Université Laval, qui a développé des liens avec le Musée national des Beaux-Arts. Euh, il était avant conseiller à culture, doyen, etc., puis... Euh, il a dit « Aude, il y a peut-être quelque chose à, à développer Alors avec euh, l'équipe PSVI, avec qui j'étais partenaire quand j'étais au Musée de l'Association et après comme chercheur, qui est l'équipe de participation sociale et vie inclusive. On y est allé les rencontrer euh, José et puis euh, Jean-Luc Meuret, le directeur général. C'était une rencontre où on discutait à bateau rompu. Et puis ensuite, il y a David et José, je pense, qui ont dû se parler, je ne sais pas. Et puis euh, l'idée de les accompagner sur le plan d'action euh, a été évoquée. Et parce qu'ils devaient renouveler leur plan d'action sur l'accessibilité universelle. Et puis c'est là qu'on s'est dit, bah, on va développer un projet, on a fait un développement savoir, on a obtenu la subvention. Bon, c'est arrivé pendant la pandémie, puis c'est comme ça que l'idée a, a démarré, en fait. Donc c'était vraiment euh, une mise en contact, puis après on discute, et puis une opportunité qui s'est présentée. Mais José, tu pourrais peut-être préciser. si Moi, c'est ma vision des choses.
2: <rire> non, elle est pas mal bonne, je dirais, quand même. Ouais,
0: c'est pas mal mmh. comme ça que ça s'est passé C'est par un concours de rencontres, mmh. en fait, aussi. Mmh. Donc, justement, José Duhem, puisqu'on vous entend, j'aimerais savoir, quel est votre parcours professionnel?
2: En fait, c'est drôle parce que euh, je pense que je m'étais pas attardée à ça depuis longtemps. Même dans mon CV, ça n'apparaît plus, mais mes premières expériences d'emploi, j'avais 18-19 ans, euh, je me suis retrouvée, euh, donc très 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 jeune vingtaine, même pas encore, là, euh, à, tra à travailler avec des, des organismes qui œuvraient auprès de jeunes en milieu défavorisé. Euh, donc ça, ça a été mon premier emploi. Puis après ça, rapidement, les années suivantes, pendant deux, deux ans, j'ai travaillé avec des personnes handicapées physiques ou mentales dans un camp d'été. Euh, sans expérience, qu'est-ce qui fait qu'ils nous font confiance dans ce temps-là? Je me le demande encore euh, parfois, mais bon, ça m'a quand même surpris. Ça a quand même fait que j'ai accroché beaucoup. Je me suis retrouvée euh, chef de camp euh, les, deux, les deux années qui ont suivi. Ensuite, les études, euh, baccalauréat, maîtrise, qui se sont faites e également en sciences. C'est un petit peu ce qui me surprend, parce que je n'étais pas prévue me retrouver en milieu muséal, euh, pas en beaux-arts, en tout cas. Euh, donc, j'ai travaillé à la rivière des Mélilles, au Biodôme, au Grême, à la Biosphère et au Centre des sciences, passant tour à tour d'éducatrice à, super, à superviseur et à chef d'équipe, toujours à la médiation. Euh, puis quand, euh, quand j'ai quitté le Centre des sciences, c'est là que je suis arrivée au, au Musée des beaux-arts à Montréal, vraiment parce que... Euh, Jean-Luc Murray qui était là à ce moment-là moment avait, avait besoin de développer davantage l'équipe et, euh, et il était aussi en train de développer tout ce qui était art et mieux-être et, mieux et ça a été ma première intro, introduction là et euh, moi ça faisait quand même un certain temps que j'avais le goût d'aller plus loin en, média, en médiation que de faire du scolaire quand l'opportunité a été présentée, euh, s'est présentée avec, euh, avec le MBAM, euh, j'ai vraiment trouvé qu'on commençait à donner du sens euh, à ce qu'un musée peut être aussi. En, en fait, souvent les projets de mission, les projets très ciblés, les, les projets où on touche à très peu de personnes à la fois, mais que la portée est immense, sont coupés. Euh, parce que ça demande beaucoup trop de ressources. Et au MBAM, on, on décidait d'aller de l'avant avec ça et de même de mettre de la pédale forte plutôt que la pédale douce. Ça fait que ça a été là qu a fait, euh, que moi, j'ai fait mes premières armes, euh, mais avec un intérêt qui remontait, dans le fond, à vraiment beaucoup d'années en arrière. Euh, et je me suis retrouvée après ça au, au Musée national des beaux-arts des Beaux pour poursuivre un petit peu ce travail-là avec l'équipe. En fait, pas juste un peu, mais, mais vraiment d'autant plus que là, euh, comme le disait Aude plus tôt, on est en train de travailler différents documents qui vont, qui vont permettre de mettre euh, l'accent sur tout ce qui est accessibilité, diversité et inclusion
0: au musée, dans tous les programmes et dans toutes les sphères d'activité du musée, en fait. Et puis, José Duhem, quelle est la mission de votre organisme, c'est-à-dire le Musée national des beaux-arts du Québec?
2: Je vais vous la lire, mais ce n'est pas dans la mission qu'on retrouve le plus les intentions. Dans la mission, on retrouve le Musée national des beaux-arts du Québec a pour fonction de faire connaître, de promouvoir et de conserver l'art québécois de toutes les périodes, de l'art ancien à l'art actuel, et d'assurer une présence de l'art international par des expositions et d'autres activités d'animation. Ce n'est pas là qu'on trouve l'intention d'ouvrir, de devenir l'art... Un, un, un musée à l'échelle humaine, c'est vraiment dans la vision qui est celle-ci. Le musée se veut un musée à l'échelle humaine qui, qui favorise la rencontre et permet un rapport intime avec les œuvres. Il offre un lieu de vie et de socialisation accessible, accueillant et inclusif qui invite à la découverte de l'art québécois et de l'art international. C'est là qu'on trouve vraiment les mots importants qui nous amènent, nous, à développer l'ensemble des programmes euh, qui, qui se tournent
0: vers les personnes ayant des incapacités. Et depuis combien de temps les questions relatives à l'EDI euh, sont abordées au sein de votre organisme?
2: En fait, depuis plusieurs années, mais peut-être moins de façon euh, évidente, qui apparaissent davantage. Là. Par exemple, euh, il y a 20 ans déjà... Euh, la responsable de la programmation pour adultes proposait des visites pour les personnes non, non voyantes. Donc, 20 ans en arrière, euh, ce n'était pas encore très, 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 très très en avant, ces programmes-là non plus. Euh, en, si je parle de 2008, lors de l'exposition de, de, du Louvre à Québec, on avait une galerie, la première galerie tactile. Euh, depuis plus de 10 ans que le programme Accès musée est mis en place, on a reçu aussi beaucoup d'organismes communautaires qui avaient des clientèle à besoins particuliers, euh, en visite libre. Donc, ce n'est pas un programme étoffé, mais ça leur permet de venir gratuitement avec leurs participants. Euh, on développe des camps, des camps artistiques qui accueillent des enfants de milieux défavorisés depuis 2013. Par contre, euh, l'emphase a été mise vraiment lorsque Jean-Luc Murray, le directeur euh, général actuel, lorsqu'il est arrivé en 2018, c'est là qu'on a vu vraiment un tournant beaucoup plus important. là euh, C'est à ce moment-là qu'on qu a eu l'énoncé de vision, qui est beaucoup plus fort. Euh, on a eu une réflexion globale sur la diversité et l'inclusion qui nous a amenés à faire le projet de recherche qu'on a là avec, toutes les, avec les dix pages de recommandations que Aude nous a remises. Euh, et euh, à l'arrivée de Jean-Luc aussi, Jean-Luc a mis en place la nouvelle direction d'éducation expérience visiteur. Dans l'expérience visiteur, faut nécessairement qu'on s'arrête sur l'ensemble des visiteurs et quel type d'expérience ils ont puis de quelle manière on les on les rejoint puis qu'est-ce qu'on peut leur offrir de mieux euh, qui les touche davantage euh, puis euh, on a aussi créé le poste de médiation communautaire qui n'existait pas avant qui fait que euh, ce poste là a vraiment le mandat de développer euh, toutes sortes de programmes et là on est rendu à l'étape suivante dans le fond qui est celle de euh, non seulement que les programmes d'accessibilité se développent au niveau de la, de la médiation, mais que ça s'ouvre aussi à tous les services du musée, que ce soit l'exposition, le bâtiment, l'accueil, donc qu'on rejoigne davantage en portant un œil, un regard beaucoup plus global, dans le fond, sur ce, sur
0: ce qui peut se faire au musée. Oh, Jérémy, qu'on parle donc de, de votre projet euh, plus en détail, peut-être commencer par m'expliquer la méthodologie qui a été utilisée dans la recherche.
1: Déjà, notre méthodologie, elle a, elle a décidé de partir en fait du, du vécu des personnes. Euh, on s'est dit que s'il fallait réfléchir à l'accessibilité universelle dans les musées, c'était bien beau de faire venir des, des personnes avec des incapacités au musée, puis de les observer, puis de prendre leur avis mais que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait aussi euh, apporter le regard d'experts, donc euh, liés à la communication comme des experts en littératie, euh, liés au bâtiment par rapport à la, en faisant venir un ergothérapeute et aussi en faisant venir euh, quelqu'un du milieu communautaire pour voir justement euh, si, comment on peut euh, favoriser les liens. Donc euh, on, on s'est dit qu'il fallait absolument croiser le regard euh, des acteurs les plus euh, concernés pour pouvoir mener un changement. Et euh, on s'est aussi intéressé à l'avant, pendant et après la visite. Euh, ça s'appelle la chaîne d'accessibilité l'accessibilité culturelle. Et en fait, souvent, quand on regarde les recherches dans le milieu muséal ou sur le handicap, c'est souvent concentré sur l'intérieur, sur une exposition, sur le bâtiment, mais jamais sur l'expérience avant, pendant, après. Et ça nous a permis de voir où étaient les freins. Euh, où étaient les freins avant, pendant et après la visite et pas juste euh, parce que si les gens ne viennent pas ou s'ils ne peuvent pas venir de manière autonome il faut comprendre pourquoi et ils ne vont pas nous le dire forcément pendant la visite parce qu'on va complètement se concentrer sur euh, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est facile d'accéder etc. Donc on, a, on est parti du vécu, on a mobilisé la chaîne de l'accessibilité culturelle et, et on a tenu compte du modèle de Fougérolas, le MDH PPH qui en fait part du principe que c'est n'est pas les personnes qui, euh, qui ont un problème, <rire> c'est l'environnement qui n'est pas accessible. Donc justement, d'essayer de voir comment, euh, quelles que soient les personnes, elles peuvent pleinement réaliser leurs habitudes de vie. Euh, en tenant compte à la fois de facteurs personnels liés à leur identité, etc., leur capacité, mais aussi euh, par des facteurs environnementaux, en considérant euh, les facteurs environnementaux de l'individu, euh, les facteurs environnementaux de l'institution, parce que même accéder à un musée euh, dans l'environnement global, enfin aux alentours, il y a des, il y a des obstacles. Et puis ensuite, l'environnement macro qui vraiment considère euh, la, la société en général. Donc euh, on est parti sur cette méthodologie-là et puis on a fait donc euh, des groupes de discussion euh, avec... Euh, bah, d'abord on a fait des visites avec des personnes handicapées, de tout type de handicap. Euh, ils, ils venaient de manière volontaire, on les accueillait, euh, on leur faisait un parcours, ils choisissaient entre trois expositions. Euh, ils ont tous choisi Picasso et beaucoup ont eu peur d'aller plus loin parce qu'ils ils avaient peur de, de s'essouffler à traverser tout le musée. <rire> et, euh, et puis ensuite, après avoir fait la visite, on s'arrêtait de temps en temps pour leur poser des questions, donc on les observait, on posait des questions et ensuite eh ben, on les ramenait jusqu'au lieu de départ en attendant le transport collectif ou alors qu'ils euh, okay, rejoignent jusqu'à leur voiture. Donc on a rencontré des personnes à la fois mixtes, moteurs, visuelles et auditives, on n'a pas eu beaucoup de personnes avec des handicaps euh, psychologiques euh, parce qu'en fait ils appréhendaient l'idée du questionnaire. Et on sait que dans les musées, il y a, on, est, on a beaucoup de personnes à mobilité moteur qui viennent. Ensuite, on a, on a analysé ces données, puis on a rencontré euh, les employés, pareil, des groupes de discussion avec des employés de la conservation, de la médiation, euh, de la clientèle, de la sécurité, des ressources humaines, des ressources... Euh, matériel et puis aussi de la boutique donc on les a mis on a fait quatre groupes de discussion puis on les a fait discuter un peu sur leur représentation par rapport au handicap <coughs> sur leur travail sur les freins dans leur travail et puis aussi sur justement ben, quelle action il faudrait privilégier et on a demandé parallèlement euh, pendant l'automne 2021 aux experts de venir et de porter euh, un diagnostic en fonction de leur expertise sur euh, le contenu du site web, le contenu des textes euh, dans les expos, mais aussi le contenu des textes dans les restaurants, dans, dans les, 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 tout ce qui est informatif pour se déplacer, etc. Euh, une personne qui a analysé le bâtiment en entier, euh, à la fois interne et externe, et puis euh, le milieu communautaire qui, lui, est allé chercher l'input de, de son milieu et qui a proposé aussi des diagnostics. Et donc c'est un peu comme ça, et puis à la fin on a croisé, puis c'est là où on a produit ces dix pages de recommandations, et, euh, et puis c'est un, un gros travail, il est énorme parce qu'il y, qu y a quatre rapports qui se croisent, mais en même temps on s'est rendu compte qu'on avait tous la même vision des problématiques et des forces du musée, donc voilà.
0: Dans votre recherche, vous parlez d'obstacles et de facilitateurs physiques, sociaux, informationnels à l'accès culturel identifié par les participants, c'est-à-dire des personnes vivant avec des incapacités, les employés du musée et des experts du secteur du handicap.
1: Quels sont-ils? Il a... J'ai essayé de résumer, mais c'est sûr qu'ils sont à la fois liés au bâtiment, donc l'accès au bâtiment, que ce soit l'environnement externe du bâtiment ou à l'interne, tout ce qui est accès, euh, juste d'arriver à l'accueil, euh, de se rendre du stationnement jusqu'à la porte d'entrée. Ben, ça, ça a changé depuis qu'on a fait la... Ils ont été rapides quand même. On a fini en février, puis ça a déjà changé. <rire> et puis, on a... il y a le bâtiment et l'intérieur aussi pour se déplacer euh, à l'intérieur même du processus d'exposition. Euh, après, il y avait aussi tout ce qui était lié au contenu. Donc, euh, ben, à la fois le contenu du site web, le contenu des, des techs comme je le disais tout à l'heure. Et enfin, il y avait aussi tout ce qui était euh, lié euh, à la gestion de l'organisation, donc tout ce qui était la gouvernance de l'accessibilité à l'interne. Euh, donc on, ça nous a permis de voir quels étaient euh, justement les freins et les forces pour amener le changement, quelle était la, la culture organisationnelle à l'intérieur du musée face euh, à l'accessibilité, etc. Donc euh, il y a des, des obstacles et des facilitateurs liés au bâtiment, au contenu et à la gestion. Donc euh, si on regarde pendant la visite, euh, il, re il, il ressort l'importance de comme l'accessibilité du contenu. Euh, beaucoup ont dit qu'ils avaient besoin d'interactions humaines, donc la présence d'agents de sécurité et aidante, par exemple, euh, des personnes qui vont les accompagner. Il euh, y a aussi, ben, ils, ils ont demandé des audio guides, des feuilles explicatives, des choses comme ça pour faciliter, parce que des fois ils ont, pas, ils ont envie d'en savoir plus, puis ils n'ont pas toujours accès au texte, parce que soit ils sont trop petits, soit il y a trop de monde, soit ils ont envie de voir l'œuvre de loin, et, et passer son temps à avancer, reculer, ben, c'est un enfer euh, donc il demande des choses comme ça, euh, bien sûr de mieux orienter, il y a beaucoup de luminosité, on est dans un musée des beaux-arts, la, la, la notion de, de beauté est importante, et la luminosité joue un rôle d'ambiance, mais des fois c'est aveuglant. Il y avait aussi euh, l'ambiance sonore, bah, pour les personnes surtout euh, malentendantes, elles rentrent dans une caisse de résonance, elles étaient plus à l'aise dans un endroits où il y avait moins de monde ou des petites salles, et où il y avait des plafonds moins hauts. Euh, et puis après il y a tout ce qui est aussi le froid euh, les personnes qui étaient en, à mobilité réduite À euh, bout d'un moment elles n'arrivaient plus à avancer tellement elles étaient gelées à, par la climatisation parce que le main, les mains étaient gelées elles ne pouvaient plus bouger donc euh, il, y a, il y a plein d'éléments en fait euh, puis tout ce qui est euh, salle de bain accès à l'ascenseur, aux salles de bain même s'il y a des choses qui sont faites il y a, il y a encore des petits couacs et euh, au corridor aussi quand il y a une pente des escaliers donc il y avait beaucoup de freins psychologiques euh, et puis pour ce qui est après la visite, c'était même avant et après, là, on s'est rendu compte que la majorité des personnes reviendraient si elles étaient accompagnées. Très peu étaient venues, une seule personne était venue de manière autonome. Il y en a un qui était très habitué, donc il nous a amené partout dans le musée. Mais globalement, ils ont tous dit que s'ils n'avaient pas un accompagnateur, s'il n'y avait pas une planification avant et après euh, pour venir, ils ne se sentiraient pas en sécurité. Donc euh, c'est ça à peu près qui ressortait. adapter l'accessibilité physique bien sûr, et aussi informationnelle. Pour relever les défis d'aménagement, pour euh, euh, privilégier le contact humain avant de penser à des éléments technologiques. Euh, aussi, euh, il y en a beaucoup qui ont dit on ne veut pas être stigmatisé, on veut être intégré dans l'ensemble des activités, puis avoir le choix de payer, le choix d'aller dans un groupe ou dans un horaire adapté, donc euh, beaucoup de choses comme ça. Euh, l'importance aussi de, de repenser l'accueil, le coût financier, parce qu'aller à la boutique, euh, payer, enfin l'accompagnateur est, est gratuit, mais eux, ils ont un coût. Payer un accompagnateur s'il n'est pas bénévole, euh, payer le transport, tout ça a un coût euh, pour eux. Il euh, y a aussi tout ce qui est communication. On s'est rendu compte que sur le site web, y a, mes chats, ils sont déjà aussi en train de travailler dessus. Et euh, l'importance pour les employés de valoriser ce qui est déjà fait, de valoriser aussi les personnes qui vivent ce genre de situation au sein même de l'équipe, euh, soit personnellement, soit auprès de leur famille. Euh, et puis au niveau de la gestion du changement, il y avait beaucoup de choses sur... Euh, euh, il y avait du capacitisme en fait, et on se rendait compte que tout le monde n'était pas prêt à ouvrir le musée euh, aux autres, aux ceux qui sont différents. Et, euh, et ça va quand on ne les voit pas mais quand on commence à les voir il y, y en a qui sont moins à l'aise de changer leur pratique euh, surtout quand on doit choisir entre ce qui est beau et puis ce qui est euh, pratique et euh, l'idée que ça peut être pratique et beau, c'est en évolution dans l'institution il y avait aussi des enjeux de communication, euh, il y avait des freins à l'interne parce qu'il y a l'information qui, qui monte et qui descend pas toujours comme il faut. Euh, et puis ça, c'est classique dans toute organisation. Hein. Et donc ça crée des fois des incohérences, ça, ça permet aussi à certains d'avoir plus d'autonomie, de bricoler des solutions euh, sans forcément consulter la hiérarchie et tout ça. Donc, euh, c'est ces choses-là qui sont ressorties comme à la fois des obstacles et puis aussi des, des leviers, justement, pour euh, pouvoir aller vers une meilleure autonomie et une meilleure prise en compte euh, dans, par les équipes du musée euh, de cette clientèle-là.
0: Et quelles pistes et mesures pour réduire ces obstacles ont ressorti dans votre recherche?
1: Euh, oui, il y en a eu euh, pas mal, en fait. Euh, ben, en fait, il y a... C'est compliqué de tout résumer, mais c'est sûr qu'il y a des... Euh, déjà, on, se, comme dev on devait réaliser, les accompagner des recommandations pour leur plan d'action. On leur a dit, euh, parce que la plupart des musées au Québec sont à peu près dans cette situation-là actuellement. Euh, sont, on, on, ils ont d'abord fait les bâtiments, après la médiation, c'est embarqué. Puis là, on commence à voir euh, l'accessibilité dans la stratégie organisationnelle. Donc, euh, on, on avance, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est bien beau la médiation mais il n'y a pas de changement interne dans les pratiques, Et donc il y a beaucoup de... Si on essaye de voir, il y avait... on leur a proposé trois stratégies, soit de rester comme ça, puisque de toute façon, les personnes viennent, elles s'organisent, elles, sont... elles arrivent à à se promener dans le musée, à, à acquérir du plaisir, etc., et à apprendre des choses. Donc, pourquoi changer les choses Puisqu'ils ne veulent pas trop être stigmatisés. Euh, on, on a vu aussi que les employés étaient un peu divisés, euh, n'étaient pas toujours prêts à changer, euh, malgré le fait qu'il y en a plein qui sont pour. Euh, donc, on se dit, ben, vous avez qu'à laisser les choses telles qu'elles sont. Euh, vous faites quelques petits aménagements euh, au niveau de l'accueil, des euh, aménagements au niveau du site web, quelques petits aménagements euh, peut-être dans l'offre euh, des personnes, ferez la gratuité à toutes les personnes handicapées, donc des choses très simples qui permettent de ne pas trop bousculer les choses. Ou alors on leur a dit carrément d'aller dans une stratégie d'affrontement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un choc des valeurs à l'intérieur du musée et, euh, et donc un problème de culture organisationnelle et que l'accessibilité euh, pour les personnes aussi handicapées, euh, elle, vu que, que les experts, les employés et les personnes ayant des incapacités sont arrivés au même diagnostic, que le musée euh, avait des besoins pour être plus accessible, c'est qu'il y a peut-être un problème global d'accessibilité. Et donc là, qu'il faut imposer de nouvelles valeurs pour euh, trouver un compromis entre le beau et euh, l'inclusion, entre... Euh, la bureaucratie d'une organisation euh, gouvernementale, enfin, euh, c'est une société d'État, et la logique par projet, où on essaye de faire travailler tout le monde ensemble pour penser un projet global. Aussi, euh, comment limiter le capacitisme, euh, et puis en même temps, le musée à l'échelle humaine est ouvert à tous. Donc euh, là, il faut imposer des valeurs. Ou alors, on, ce qu'on leur a proposé comme solution, c'est une stratégie de collaboration. Et euh, justement, de voir comment... Euh, avec les artistes, avec les différents services du musée, avec les personnes ayant des incapacités, avec le milieu communautaire, réfléchir en amont euh, à, aux actions à porter, et puis au, travailler ensemble sur des projets intersectoriels, pas juste des petits projets par-ci par-là, mais de, de prioriser pour que progressivement euh, les valeurs puissent changer et les pratiques, par la même occasion, se modifier pour intégrer l'ensemble de, des personnes. Donc, euh, s'il fallait que je repasse à travers toutes les, les actions et euh, par service, ça serait très long. Mais en gros, on peut résumer euh, comme ça. Parce qu'il faut vraiment comprendre que le musée s'intègre dans une nouvelle euh, évolution des musées qui, euh, qui est le musée bienveillant. Et donc, le musée aujourd'hui, et puis avec la théorie du Caire, etc., c'est vraiment l'idée que c'est un musée qui va essayer de prendre soin. D'accord il, il, il va prendre soin euh, des individus. Euh, qu'ils soient visiteurs ou employés, pour essayer justement euh, de faire en sorte qu'on euh, va aller vers les gens, vers les organismes, euh, offrir un service pour essayer de, de justement euh, de répondre au mieux aux besoins des communautés plutôt que d'être juste un lieu de diffusion et, et, et d'information, enfin de diffusion de, de c'est quoi l'art, c'est quoi la culture, etc.
0: José Duhem, vous avez reçu donc cette recherche et ces nombreuses pages de recommandations. Est-ce que ces pistes et mesures sont réalistes et peuvent être mises en œuvre au sein de votre organisme? Ce qui est intéressant, je trouve, et
2: euh, Aude, Aude en parlait, c'est de se rendre compte à quel point, autant les chercheurs que les participants, que les employés, on était tous un peu au courant de ce qui fonctionnait ou de ce qui ne fonctionnait pas. Même, donc, nous, à l'interne, la différence, c'est qu'on en parlait dans les corridors. On se disait, ça, ça ne marche pas. Donc, peu importe les équipes, on avait tout un peu notre, con, notre constat sur ce qui ne fonctionne pas pour une personne ayant des, in, des incapacités quand ils viennent au musée. S'ils n'avaient l'avaient pas réfléchi quand on leur a posé la question où ils arrivaient avec ces impairs-là. Fait que la, la, la force, je trouve, du rapport de recherche, c'est que plutôt qu'on en parle dans le corridor, on a une image globale de ce que ça représente, avec malgré que ça peut sembler colossal, et ça l'est, 10 pages de recommandations, ça donne aussi des pistes. Ça dit, voici l'état des lieux, mais voici par contre ce qui, être, ce qui peut être fait. Et là, on fait prendre conscience à l'ensemble du, du musée de ce qu'il y a à faire. Alors, fini les discussions de corridors à bâton rompu, ou bien là, on fait... Mais là, on n'a pas le choix. On a, si on a commandé ça, c'est qu'on est prêt. Et je pense que dans ça, 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 ça l'annonce aussi un changement de culture euh, qui, j'ose l'espérer, ne sera pas uniquement euh, en place parce qu'il y a le directeur. Ça serait bien que ce soit un changement de culture institutionnel. Toi, tu dis « Aude, on est à, à l'amorce d'un de, 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 changement dans les, dans les musées euh, ». Et, et, et moi, j'ose l'espérer aussi beaucoup. Puis nous, on l'a vu, entre autres, on le voit déjà, en fait, avec... On, on travaille un rapport... Un rapport annuel de l'OBHQ, là. Et euh, avant, c'était pris en main par la sécurité et euh, c'était uniquement créé sur le bâtiment. Puis c'était, ah oui, c'est vrai, il faut qu'on regarde les mesures. Qu'est-ce qu'on okay, qu qu a fait cette année? Parce qu'on ne l'avait pas vraiment préparé, parce qu'on essayait de se dire, bon, OK, il faudrait qu'on mette quelque chose dans le rapport. Ça, c'est une approche. L'autre approche, c'est de faire, ben là, on, on, qu'est-ce qu'on fait vraiment et vers où on veut aller et qu'est-ce qu'on fait? Et ça, depuis deux ans, c'est comme ça que le rapport est travaillé. Alors, ça met vraiment de l'avant. D'abord, à, la à la médiation, on en faisait beaucoup et ça n'apparaissait nulle part. Alors là, on fait, oui, oui, on en fait. On en fait et on est fiers de le dire. Donc, mettons-le mettons -le de l'avant. Et euh, quand on a lancé la recherche, il y avait vraiment le désir de le mettre dans le plan stratégique 2023-2028. Qui lui, ben, puis on va comme déjà ajouter des choses dans ce qui se termine là, mais c'était dans le désir de d'avoir de, de, des objectifs concrets qu'on annonce à l'ensemble du musée, donc pas juste bâtiment, et euh, sur, sur lequel on va vraiment avoir des comptes à rendre, à rendre aussi au ministère. Fait Il y a là vraiment, je pense, euh, une, inten, une, une intention réelle et, con, et concrète et habitée par les employés. Pas encore toutes les couches, pas encore partout, mais qui va nécessairement percoler, je pense. Euh, D'abord parce qu'on est vraiment animé par ça. Moi, j'y suis, j'y suis avec mon équipe, on en parle. On a maintenant euh, une, une responsable à la, média, à la médiation communautaire qui me disait encore l'année dernière Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas moi qui porte le, do, le dossier Choquée parce qu'elle disait Ça m'appartient, je veux y aller, j'aime ça, j'y crois, je pense que. Et je sais, je, je sais vers où on veut aller. Fait il y a vraiment, je pense, pense qu'il y, qu y a vraiment un changement de culture, en fait, euh, qui, 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 qui pour moi est très, euh, est très important parce que euh, pour avoir travaillé avec des, clients, avec des clientèles à besoins à besoin particuliers, quand on, quand on met l'accent-là, quand on met les efforts-là, quand on met l'humain-là, on en sort transformé souvent. C'est des projets qui touchent, qui marquent. Euh, on, on établit vraiment une relation. Ce n'est pas juste un groupe qui vient une heure qui repart. Et cette relation-là, elle est transformatrice. Donc, on a des efforts à mettre là, non pas juste pour les gens qui viennent, mais pour les équipes qui travaillent aussi au musée. Donc, ce que ça nous amène à faire, les tâches de recommandations, d'une part, on les a présentées au directeur du musée. Euh, on les a présentées à l'ensemble des chefs. Là, on est rendu à, à les présenter euh, aux équipes terrain. Euh, la, la, les premières actions qu'on veut faire, en fait, comme on veut, le faire, comme on veut en faire dans, dans l'année, c'est ce, ce qu'on appelle nos « quick wins », donc dans, dans, tout ce qui, dans tout ce qui a été recommandé, qu'est-ce qui peut se faire vite pour avoir un impact majeur, et euh, de nommer dans ceux-là, ne serait-ce que le site Web, qu'est-ce qui peut apparaître. On ne fera pas de transformation du site Web dans les prochains trois, trois mois, parce que c'est une refonte globale qu'on doit, qu 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 doit faire, mais on fait des actions et il y a des choses qu on, qu on, qui, qui pourraient être beaucoup plus mises en évidence. Et euh, pour que la personne ayant des incapacités, quand elle rentre sur le site Web, qu'elle dise « Ah oui, ça me parle, on me parle à moi, on m'invite à venir. » Là, présentement, ce n'est pas apparent. Quand on essaie de voir quelles sont, quelles sont les actions que, que le musée fait, qu'est-ce qui a été mis en place pour nous, bien, on ne les retrouve que très, très, très difficilement une fois qu'on a fait une vingtaine de clics. Alors, c'est beaucoup trop loin. Euh, euh, on va beaucoup travailler avec l'humain dans la mesure où on veut former les équipes euh, les équipes ne connaissent pas les clientèles qui viennent déjà au musée ou très peu euh, ne savent pas nécessairement comment intervenir avec elles, l'équipe préposée service aux visiteurs un peu plus mais, mais, mais les autres équipes un peu moins sécurité qui change tellement comment on va faire pour former cette, cette équipe-là qui des fois n'est jamais la même de semaine en semaine euh, donc, on a des gros défis, là, pour pouvoir euh, sensibiliser les équipes terrain à la, cli à la clientèle qui vient, puis comment, comment bien travailler avec eux. On a aussi à former les équipes sur qu'est-ce qui se fait au musée, parce que même certains employés ne le savent pas. Même pas ceux qui sont juste occasionnels, ceux qui sont là temps plein. Alors, euh, déjà là, on ferait déjà euh, un, bon, un bon pas. Euh, et... Euh, la, la, il y a tout l'accompagnement dont, dont tu parlais tantôt, Aude, aussi. Euh, moi, j'ai une équipe bénévole qui est absente depuis la pandémie, mars 2020. Là. Mais quand elle va revenir, euh, j'ai dans l'intention de former une petite cohorte d'accompagnement qui, elle, serait, serait formée à... à, à, à Accompagner simplement, pas donner des détails sur le musée, sur... mais peut-être l'histoire, mais pas sur l'art, parce qu'ils ne sont pas nécessairement en art, en art visuel. Mais simplement faire de l'accompagnement dans le musée même. Si je ne peux pas venir seule, est-ce que je peux me faire accompagner dans ce que j'ai le goût de faire au musée, par quelqu'un qui connaît bien le musée, mais dans ses lieux. Dans ce qui va venir ensuite, dans le fond, dans, une fois qu'on aura fait ces premières, ces premières actions-là, donc site web, informa, information, accueil, formation... Pour 23-28, notre désir est de s'asseoir avec l'ensemble des équipes, équipe par équipe, revoir les recommandations qu'on a, voir où est-ce qu'on peut aller avec ça et à la limite aller même plus loin. Euh... Parce qu'on disait hier, euh, hier c'était face, hier ou avant hier c'était la face, puis on se disait qu'une recommandation ne soit pas le plancher sur lequel on s'arrête, mais plutôt le point de départ sur lequel on va plus loin encore. Bien, ça, ça serait plus l'intention de, 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 de... qui
0: s'amorce là, là avec, avec les prochaines actions. José Duhem, Aude Porceda, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler d'accessibilité universelle dans les musées. Et donc, je le rappelle, Aude Porceda, vous êtes professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières et directrice de la collection 21 aux éditions Hermann à Paris. Josée Duhem, vous êtes directrice, direction de la médiation et expérience visiteur au Musée national des beaux arts du Québec. Merci beaucoup. Ce balado est produit par l'Université du Québec en Outaouais et réalisé par Marie-Hélène Frenette-Assad grâce à une subvention du programme Connexion du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.